0: Entonces Dios, cuando escucha mi oración, Él me da lo que conviene. Y aquí viene nuevamente la regla. Si Dios no me da lo que yo pido, me va a dar algo mejor. Sepan que la oración es lo que más odia el demonio cuando es bien hecha.
1: Porque hay personas que, que no salen adelante. ¿Por qué? Primero porque
0: no desean salir, no esperan salir y no intentan. Y tenemos aquí este tema, que es la clave de la salvación sobre todo de la salvación. Queridos amigos, Salve María, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Galarza, les saludo aquí desde Quito, en este podcast, el podcast de Los Heraldos. Estamos aquí con el hermano Marcelo Burneo, quien nos va a acompañar en este tema muy importante que habla de la oración. Bienvenido hermano Marcelo.
1: Muchas gracias, Padre Mauricio. Salve María, estimados amigos. Realmente es un tema muy amplio, muy vasto, Padre. Y nos gustaría pues, más adelante tener otras ocasiones para poder tratar sobre este tema, porque lamentablemente no vamos a poder ver todos los puntos que desearíamos. Pero eh, lo importante es de alguna manera ayudar a nuestros amigos que nos siguen.
0: Uh -huh. Está muy bien. Entonces vamos a rezar un Ave María a la Santísima Virgen, pidiendo para que nuestros corazones se abran a este tema tan importante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
1: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. San Alfonso María de Ligorio. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermano Marcela, bueno, estamos hablando del tema de la oración, y sé que muchas personas están ahora rezando por la paz, ¿no? La paz que el mundo hoy en día está muy compulsionado ahora con tantas guerras, masacres y tantos episodios terribles. Eh, claro, uno a veces pues, les llegan noticias de que están reunidos en tal lugar rezando por la paz, en tal otro lugar pidiendo por la paz. Eso está bien, no, no, es, no es que esté mal, pero eh, sería interesante saber cuál es la paz que busca el hombre. Y este es el punto, ¿no? Porque... Eh, San Agustín, él dice que la paz eh, consiste en respetar la tranquilidad del orden. Cuando el orden que Dios estableció está siendo respetado, defendido, ahí llega la paz. Y hablemos en concreto de los mandamientos. Cuando lo que Dios quiere para el hombre, que es la obediencia de la ley y de Dios, los diez mandamientos, ahí Llega realmente la paz. Ahora, ¿será que esta paz que están pidiendo actualmente consiste en respetar los mandamientos?
1: Claro, si no me, no me equivoco, Padre Mauricio, es el mismo San Agustín que trata sobre eso. Uh -huh. Se imagina cómo sería una nación cumpliendo la ley de Dios. Uh -huh. Sería una maravilla. Hoy en día tenemos tantas constituciones, los parlamentos, congresos, viven discutiendo de leyes, la aprobación de esta, la anulación uh -huh. de la otra. Cumplan la ley de Dios. Y todo se ordena.
0: Así es, tan simple. Tenemos eh, cantidad de volúmenes de leyes y... Si no recuerdo mal, era en Brasil. Eh, pero bueno, este, este ejemplo se puede aplicar en cualquier país. Cada semana eh, los congresistas, diputados, aprueban dos, tres leyes, no sé. Hay un número X, pero que sumado en el año... Salen cientos de leyes. Entonces cada año es la ley de esto, la ley de aquello, la ley de este otro. ¿Y por qué eso? Porque la ley se aplica ya cuando algo se está escapando de las manos. Y es inevitable. Entonces hay que poner una ley. Pero si hubiesen solo los, los diez mandamientos, se evitarían tantas y tantas y tantas y tantas leyes. Porque así aumenta la corrupción del hombre por el pecado y naturalmente pues eso daña a la sociedad y ahí hay que intervenir con leyes y todo. ¿no? Luego también eh, volviendo al tema inicial, ¿qué paz es la que busca a la gente? ¿Será que cuando uno reza pidiendo por la paz, uno está pidiendo para que se respete la ley de Dios, para estar en paz con Dios? Me da la impresión que la mayoría no pide eso. Se entiende paz, que es, es el cese del fuego, que ya no haya conflictos de un, de un ejército con otro. Está bien, eso hace parte, pero la paz, paz no es esa. Porque si conseguimos que un conflicto cese y se sigue ofendiendo a Dios de una forma bárbara, no hay paz. La paz primero empieza con Dios.
1: Y por eso se dice que la paz de Cristo en el reino de
0: Cristo. Claro, esa es una, una frase que eh, creo que fue San Pío X que él llegó a acuñarla. Pero bueno, vamos a nuestro tema eh, que tiene que también ver con este comentario que hicimos hace poco sobre la necesidad de la oración. Hemos comentado en nuestro canal eh, en muchas ocasiones sobre este, este libro, que claro, eh, es un opúsculo, es, es una obra pequeña, pero muy profunda, que es de San Alfonso María de Ligorio, que se llama La Oración, Gran Medio de Salvación. Los Caballeros de la Virgen, Heraldo del Evangelio, tenemos una edición propia, pero este libro pues lo pueden encontrar en librerías católicas. no Y un Ahí famoso hay, autor, Padre Mauricio. Claro. San Alfonso, Alfonso es María de Ligorio. Muy famoso, el fundador de los Redentoristas, ¿no? Y, y aquí viene el punto. Uno como sacerdote atiende a muchas personas y todos vienen con distintos problemas. Uno es un problema familiar, problemas de herencias. Están peleándose entre los hermanos. Otros son problemas de estafas. Fueron estafados, quedaron en la calle. Eh, el problema con el hijo que no falta, con la hija que se descarrió. Con la esposa, con la, esposa la esposa con el esposo. Claro infidelidades, eh, problemas económicos graves, quiebras, ¿no? eh, secuestros, hoy en día es tremendo. Justamente por eso, ¿no? porque como no se respeta la ley de Dios, dice la Escritura que un abismo atrae otro abismo. Entonces, aquella persona que consintió en un robo, pues no se va a quedar ahí quieto, va a querer seguir robando más. Pero no solo va a ser el robo, sino que va a ser otro tipo de pecados. Entonces ahí empieza un crimen, una estafa, en fin, cuántas cosas, no hay límite. Y este tipo de pecados que hoy en día nos agobian, a, sobre todo a las personas que tratamos de vivir en paz con Dios, es un, es un, es un peligro salir a la calle, etc. ¿no? Y bueno, entonces todas las personas que recurren a uno, seguramente, seguramente usted, hermano Marcelo, también muchas personas deben haber... Conversado con usted, hermano, ¿cómo hago para solucionar este problema? ¿Cómo hago para aquel otro? Y tenemos aquí este tema, que es la clave de la salvación, sobre todo de la salvación, el gran medio de la oración. La oración, perdón, la oración, sí, gran, gran medio, medio de, salvación. de salvación. Exactamente. Entonces, la respuesta que en general uno como sacerdote le, les da a las personas, mismo en el confesionario, cuando... Eh, declinan alguna falta que no saben cómo resolver etc es la oración y ahora aquí... es un
1: arte muy difícil lo, lo comentan algunos santos padre Mauricio uh -huh. porque cada persona es tan diferente de la otra es un universo uh -huh. bien dicen unidad en la variedad Dios creó a cada alma con un llamado muy especial y no necesariamente
0: la forma de orar del uno se va a encajar en la del otro claro Exactamente. Hay personas que tienen más inclinación a la oración, natural, son más religiosas, pero otras no lo son tanto. Y eso cada uno tiene que comprender, que Dios le colocó a cada uno distintas apetencias eh, en el alma para encontrar a Dios. ¿no? Te recuerda, hermano Marcelo, que eh, muchas veces nuestro fundador, el doctor Plinio Correo Oliveira y Monseñor John Cladías, nos comentaban ¿no? que... Hay personas que nacen ya religiosas, ¿no? o sea, tienen una inclinación muy grande a la, a la parte religiosa. No les cuesta eh, escuchar, por ejemplo, la vida de un santo, un aspecto religioso a la vida, eh, pero tal vez la perseverancia en la oración les cuesta, porque a veces depende un poco del de de aspecto cultural, étnico y racial también, inclusive. No Hay ciertas razas y etnias que son como más firmes y perseverantes.
1: Sí, hay, hay un punto esencial, Padre Mauricio, que como usted habla de los problemas que cada persona tiene, bueno, usted como sacerdote en el confesonario, pues cuántos casos no ha atendido. Pero mm. todo surge a partir de lo que trata en el libro, ¿no? En San
0: Alfonso, mm. el famoso atasco. Ajá. Eso, eso es in, importante como comentario. Y
1: el doctor Prigno es algo muy interesante porque él hizo una serie de comentarios, reuniones, eh, al respecto de este libro de San Alfonso. Uh -huh. Y él dice, mientras más vivo, más me convenzo de que si las personas descubren cuál es la causa uh -huh. del problema, ya tienen el 90% uh -huh. solucionado. Uh -huh. Ahí está el desafío, es saber eh, cuál es la causa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos tiene atascados? Como un vehículo claro. que se encuentra en el fango, en el lodo, y no consigue salir. Y la persona piensa que acelerando el vehículo le va a facilitar, y no, se hunde más.
0: Entonces yo creo que es el, un punto muy esencial. Así es, ese atasco que todos sentimos, podríamos traducirlo en impotencia, ¿no? O sea, no podemos, no podemos conseguir esto, no progresamos en la virtud, Estoy pidiendo, estoy pidiendo. Entonces vamos a profundizar este tema, no la oración, el gran medio de la salvación. San Pablo él dice que el que reza se salva, el que no reza no se salva. Y tenemos aquí, como les decía al inicio, la solución para todos estos problemas que nos agobian. El, nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura, en, la, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13 él coloca el, la importancia de la oración y cómo todos los problemas que nosotros tenemos se pueden resolver desde que pidamos con confianza con constancia eso es importante pedir con fe y aquí viene una correlación aquel que pide va aumentando su fe pero también necesitamos hacer fuera de la oración ejercicios de fe de creer, de confiar en que Dios me va a ayudar. Y este es un techo que, si me permite, hermano Marcelo, vamos a leerlo, eh, porque es, ilustra mucho este tema. Y sucedió que estando Jesús en oración en cierto lugar, imagínense, el propio Dios haciendo oración. En principio, Él no, no tendría necesidad de la oración, porque es hombre y Dios, pero Él nos quiso dar ejemplo. Y Él, haciendo oración, lo hace en cuanto a su humanidad. Haciendo oración, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, perdón, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Y aquí viene, vamos a saltar este trecho, el Padre Nuestro, que ustedes ya conocen. Dios Nuestro Señor enseña al Padre Nuestro, que estás en el cielo, etcétera, bueno. Y ahí nuestro señor, después de enseñar la oración, les dice así. Y les dijo también, si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame tres panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Y aquí nuestro ser completa. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Eso es muy bonito, ¿no? Entonces, todos los problemas que tenemos hay que confiar en la oración.
1: Por lo tanto, Padre Mauricio, entonces eh, nuestro Señor condiciona eh, el, el atender estos pedidos a la fe
0: que la persona va a poner en la oración. Claro, sí, hay que pedir con fe, porque hay personas que pueden pedir así, incrédulamente. Igual Dios le concede, esto dicen varios autores, Dios es un padre que se encanta al escuchar el ruego de un hijo. O sea, él ve primero que ese hijo practica una virtud que es la humildad, porque el orgulloso no pide, solo el humilde
1: pide. Entonces, ahí nos recordamos del caso de la oración del publicano y de, del fariseo.
0: El fariseo, Mauricio. exactamente. Que es la, la oración bien hecha, es la oración en la que la persona se humilla y no se gloría de sus dones, supuestos y, y logros. ¿no? Claro,
1: porque el publicano le dice, Señor, te, ten piedad de mí que soy un pecador y reconoce todas sus faltas. Uh -huh. Y el fariseo, en cambio, dice, Señor, te doy gracias porque no soy como ese hombre. Claro. Que pago el diezmo, hago esto, hago aquello, no eh, tengo problemas con los demás. Y por lo tanto, es como que una letra de cambio. Que uh -huh. la persona le dice a Dios, Señor, yo soy así, soy perfecto, tienes así que atenderme. Que atiéndeme,
0: claro. Y eso a Dios lo, lo, lo retrae. Al final, Dios acaba atendiendo la oración, pero el que la hace con humildad, con fe, le atiende con más presteza, con más eficacia. No, no hablemos de rapidez, porque Dios tiene un tiempo. Dios, Él sabe cuándo conviene darme aquello que estoy pidiendo. Y aquí es lo que usted decía, hermano Marcelo, también me contaba que hay gente que, que pide, 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 pide y dice, y no recibo, ¿de qué adelanta rezar?
1: Me recuerdo en el de un, una reunión que hizo el padre Rollo Marín, famoso teólogo uh -huh. de la Orden de Santo Domingo, para unos hermanos nuestros en España. Y él era muy claro, porque decía, bueno, hay personas que dicen, padre, pero he rezado cantidad de veces, 18 veces, pone un ejemplo, pidiendo tal, eh, tal favor. Y el padre Rollo Marín decía, bueno, eh, hijo, de repente Dios está esperando que sean 19. O sea, te quedaste en el número 18, pero Dios esperaba
0: para concederte ese favor una más. Exactamente. Y también el mismo padre, Royo Marín, colocaba un ejemplo, claro, porque él daba muchas conferencias, ¿no? El famoso teólogo. Él, como religioso, a pesar de gran teólogo, a él le tocó asumir la, el encargo en la, de la portería, de abrir la puerta y contestar el teléfono en un convento grande, hablemos de un sacerdote de sus 70, 75 años, cuando él ejercía esta función. Pero él decía lo siguiente, que, claro, en la época de él, estamos hablando, él vivió hasta hace unos poco más de 20 años y no habían los celulares y los teléfonos inalámbricos pues todavía estaban eh, saliendo, pues sí. haciéndose conocidos todavía. Entonces en el monasterio él tenía que contestar el teléfono como era el hermano portero y él decía que a veces sonaba el teléfono cuando él estaba muy lejos del teléfono. Imaginemos un claustro grande, un monasterio grande, ¿no? Entonces sonaba el teléfono y él iba caminando y, y el teléfono sonaba, el teléfono sonaba, 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 sonaba. Y él decía que muchas veces le acontecía de que, claro, él demoraba por la edad.
1: Y cuando ya llegaba, seguramente que ya la otra persona del otro lado se había desanimado.
0: Estaba cansado. Entonces, el, el padre llegaba, dice, cogía el teléfono y ya no había nadie en la línea. O sea, justo cuando él cogía el teléfono, la persona desistió. Entonces, él decía como análogo a lo que usted comentaba del ejemplo, 18, 19, eh, que Dios dice, está esperando, está esperando. Cuando él ya va a atender, el otro dejó de pedir. Qué trágico.
1: Claro, y cuántos favores hemos dejado de, de recibir Ajá. por esa falta de perseverancia.
0: Así es. Y esto, mire, les voy a poner un ejemplo muy importante, porque dentro de la oración pues, hay de todo. Entonces aquí podemos hablar de la oración eh, rezada, el rezo que se llama, que es tomar un libro de oraciones, Leerlo con unas letanías. Uno reza, por ejemplo, la el vía Crucis o las 14 estaciones, la vía Sacra, el vía Matrix. Uno puede rezar letanías al Espíritu Santo. Bueno, cuántas oraciones ya muy bonitas existen ya escritas. La oración de la confianza, la oración de la perseverancia. Bueno, hay un montón de oraciones para todo, todo tipo de necesidades. Esa es la oración rezada, el rezo pero existe la oración mental o el, como se llama, orar y en ese orar ahí viene una inspiración del corazón. Entonces yo voy a orar con una plegaria que me sale del corazón. No es un rezo, o sea, es una oración inspirada, improvisada si ustedes quieren. ¿Cuál de las dos es más importante? ¿Orar o rezar? Los Estudiosos dicen, las dos son importantes. Las dos se deben unir. ¿Por qué? Porque hay veces en que uno está inspirado, pero otras veces no. Otras veces uno está así de capa caída, desmotivado por cualquier problema. Entonces ahí el rezo escrito o me, ya si me memoricé, me, me pues me, me sirve y me ayuda. Y dentro de todo estos grupos de oraciones, la que es inspirada y que uno le sale del corazón, que es fabulosa, muy bien hecha, o la del rezo, él decía la, esta, esta, este comentario lo hace San Luis María Griñón de Montfort. Él dice, la oración que más gracias alcanza del cielo es la oración del Santo Rosario de la Virgen María. La Santísima Virgen, cuando le entregó la, el rezo del del rosario, la forma de rezar el rosario, Santo Domingo le enseñó a rezar el rosario, esa es el arma que muchas personas han usado y se han salvado y han conseguido en esta tierra lo imposible.
1: Ahora, junto con eso, eh, la persona tiene que aplicar también el entendimiento en el sentido de saber por qué está rezando. Claro,
0: exactamente eso, también saber pedir, saber argumentar, y eso decía alguna vez el doctor Plinio, Decía que hay oraciones en, la, en las que uno tiene que argumentar a Dios. Dios mío, tienes que darme esto, por esto, 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 porque tu misericordia es infinita. Porque tú dijiste aquí, el que pide encuentra, el que busca, no, el que pide se le da, el que busca encuentra, etc.
1: Casi que uno hace el papel de abogado de sí mismo, Padre Mauricio. Así es. Para uno def tiene que defender, eh, <risas> impugnar. <risas> Y demostrarle a Dios, ¿no? Y de hecho, Dios quiere, porque hay ciertos casos del Antiguo Testamento uh -huh. que
0: hombres que, que argumentaban y le pedían a Dios. Así es. Me acuerdo un hecho impresionante del Rosario, con una, una señora amiga nuestra hace unos años. Eh, le secuestraron a la hija. Y terrible, no saber dónde está, no tener noticias, varios días la policía buscando sin encontrarla y esta señora nos recurrió a nosotros pues, para, poder, para pedirnos oración y ahí le recomendamos rezar el rosario y se le motivó también para que forme un grupo de oración con la Virgen de Fátima, con, nosotros tenemos un cuadro, un cuadro que es una casita, ¿sí? tiene un la casa, se llama el oratorio, que tiene la imagen de esta señora, y ella eh, conformó un grupo para rezar el rosario. Claro, fue por una necesidad que tenía. Y reunió a las amigas para rezar todos los días del rosario para que eh, su hija vuelva a la casa. Más bien dicho, para que la policía la encuentre. Y eh, ella me contó una cosa increíble. Eso está hasta escrito, ese testimonio. Que ella ya, ya desconsolada estaba más o menos como cerca de un mes que no aparecía su hija, una señorita de unos 16 años. Todavía era menor de edad. Y ella dice que empezó a rezar un día los misterios gozosos. Bueno, con las amigas, todas rezando. Y eso es bonito, ¿no? Porque la oración es más fuerte cuando hay más personas rezando. Por eso dice la Escritura, donde dos o más estén pidiendo, orando a mi Padre, Dice, yo les prometo que yo les daré, yo les asistiré, yo estaré en medio de ustedes, etc. Y ella estaba rezando con mucha fuerza, digamos, con mucha fe, con mucha gente. Y ella formuló el quinto misterio gozoso. Y ella dijo, en el quinto misterio gozoso contemplamos la pérdida, pérdida y, hallazgo. y hallazgo del niño Jesús en el templo. Cuando ella terminó de formular, tan, tan suena la puerta de la casa pensaba ella que era alguna otra señora que venía a rezar cuando abre la puerta estaba la policía con su hija impresionante que la habían rescatado la hija sana y salva
1: y no es una mera coincidencia porque era el quinto misterio gozoso la pérdida y hallazgo la del niño Jesús
0: y hallazgo del niño Jesús y ahí llegó la hija eso es algo impresionante
1: Ahora, he hecho tantos hechos impresionantes a lo largo de la historia, y me recuerdo uno, Padre Mauricio, lo escuché en una humilía. Esto se dio en España, eh, con seguridad que en el siglo XIX, uh -huh. por las características. Cuenta que eh, una mujer pedía mucho eh, por su hijo, porque el hijo fue a la guerra. Y esta mujer estaba desconsolada, porque no había noticias, no había noticias en cierto momento, en medio del desespero de ella, fue a la iglesia y le arrebató el niño Jesús a una imagen de la Santísima Virgen.
0: Claro, como el niño que está aquí junto a la Virgen. Exactamente. Le pedía
1: madre mía que mi hijo no aparece, que no le pase nada, que regrese sano y salvo. Y, y no había noticias. Entonces fue y le dijo a la Virgen. Le quitó el niño de los brazos y le dijo, si tú no me devuelves a mi hijo... Yo tampoco te voy a devolver al tuyo. Se lo llevó a la casa y lo metió en un arcón. ¿no? Imaginémonos en la típica villa española. Y lo guardó en el arcón. Y pues pasaron los días y comenzaron a llegar los compañeros de, de este joven, ya de la guerra, y ella preguntaba, ¿y qué es de mi hijo? No, lo vimos en tal frente, pero después nos cambiaron de lugar. No sabemos nada de él. Hasta que al final apareció el hijo. Entonces la emoción de una madre, su hijo sano, no le había pasado nada. Pero eso es lo que sucede, padre Mauricio, habitualmente, ¿no? que en medio de la emoción la gente se olvida del origen de, de ese favor. Así es. Y se fue de casa en casa, con las vecinas, agradeciendo que su hijo había llegado. Y en cierto momento el hijo comienza a tener unos sueños, que aparecía una señora muy bonita que decía, por favor, eh, que su madre me devuelva a mi hijo. Y él no entendía. Fue una noche, la siguiente noche otra vez ese sueño, esa mujer que, eh, tan hermosa que pedía por su hijo. Hasta la final el joven decide contarle a la mamá. Mamá dice, cosa curiosa, ya es la tercera noche que sueño. Una señora que aparece reclamando por su niño. Y ahí esta mujer se recuerda que había envuelto,
0: al niño, al niño Jesús y lo y tenía guardado en un baúl entonces ahí
1: fue corriendo
0: y lo devolvió claro. ¿Qué cosa? y es tal cual lo que usted dice y por esa razón ahí debemos comprender un poco eh, por qué en la vida tenemos aflicciones y sufrimientos si el hombre no tuviera dificultades en esta vida no rezaría, no rezaríamos si nosotros rezamos es porque necesitamos Estamos padeciendo algún problema. Hay algún punto, por ejemplo, lo que usted comentaba del atasco al inicio de la vida espiritual. Cuando una persona no, no, no progresa. Hablemos, por ejemplo, de un, de un religioso o de una persona que quiere llevar su vida espiritual en orden. Hay momentos en que uno pide, 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 pide y nada. ¿Qué está pasando, Dios mío?
1: Y el doctor, en fin. perdón, padre Mauricio, el doctor Pino comenta, dice... ¿Qué es la característica propia del atascado? Es, es aquel que tiene un defecto y en relación a él ha creado un apego uh -huh. y no quiere dejarlo.
0: Así es, es eso mismo. Entonces eh, eso nos impide progresar en la vida espiritual. Entonces cuando se va a ver el origen de ese atasco es que eh, hablemos de una persona que hace oración, si sí hace oración y aquí vamos a poner un ejemplo de el secreto admirable del Santo Rosario, que es este libro de San Luis María Grignan de Monfort. Esta también es, es una edición de Los Caballeros de la Virgen. Él dice que, a ver, hay personas que critican a los que rezan el Rosario porque notan que esas personas son chismosas, envidiosas, son eh, de mal carácter, etc. Pero reza el Rosario. Hablemos del Rosario, ¿no? dice, ¿cuál es ese problema? Dice, el problema es que la persona como que se acostumbró a rezar así mecánicamente y ya no está sacando el fruto de la oración. Entonces ya la oración la hace distraído, pero hablamos de una distracción voluntaria porque es imposible uno no distraerse mientras reza, es imposible. Siempre hay distracción, esto el propio santo lo comenta y muchos autores también. ¿Por qué la naturaleza humana es así? Una mente, somos de una mente muy frágil. ¿Pero cuál es el que reza bien? Dice a San Luis Guerrero de Montfort. Es aquel que eh, trata de hacer todo el esfuerzo de rezar bien. Apenas se distrae, vuelve a, la, a tomar atención. Entonces, hay personas que ya rezan mecánicamente, no les importa. Entonces, están perdiendo gracias para poder salir de esos atascos y poder vencer esos defectos que otros ven. Sin embargo, y esto lo comentamos, es muy, muy claro. dice entre rezar así y no rezar. Lógicamente, sí, rezar. Rece así. Porque si no rezara sería peor. Sería peor.
1: Claro, porque hay personas que, que no salen adelante. Y, ¿Por qué? Primero, porque no desean salir, no esperan salir y no intentan.
0: Sí. Y después, mire, hay un punto también de aquellos que ya están rezando. Hablemos, hablemos del rosario. Puede ser otra oración. Y las cosas empeoran. Dios mío, ¿cómo es eso? O sea, estoy pidiendo y empeoró la situación. Entonces ahí, ahí mire, ahí San Alfonso María Ligorio responde. Él dice, mire, lo peor que usted puede hacer en esa circunstancia es dejar de rezar. ¿Por qué? Todo lo que acontece Dios permite, pero si usted reza y el asunto empeora, siga rezando y siga confiando que de una manera misteriosa todos esos sufrimientos y todos esos agobios se van a resolver y se van a aliviar de mejor manera. Y aquí viene también un punto de cuando Dios demora en dar algo, dice San Alfonso, es la típica pido, pido, pido y Dios mío y no, y no me da. Y no tengo dan, y no
1: me concede. No me
0: concede, no me escuchas, ¿dónde estás? Bueno, entonces dice San Luis Cristiano de Monfort y San Alfonso María Ligorio. Dice, si usted sigue pidiendo alégrese cuando Dios demora en dar. ¿Por qué? Porque lo que usted está pidiendo ahora, si Dios le concede enseguida, maravilloso. Pero en el demorar, en la demora en dar, es porque va a dar algo mejor todavía. Siempre la oración va a ser atendida. Y cuando demora, dicen estos santos, alégrense porque Dios va a dar algo mejor todavía. Y es así mismo. Es tal cual. Le podemos decir a todos que esto es hasta por experiencia propia. Cuando Dios demora en dar, va a dar algo mejor de lo que uno pedía originalmente. Así que confianza.
1: Sobre todo porque hay ocasiones que en nuestra escala de prioridades, padre Mauricio nosotros no colocamos lo principal.
0: La santificación. Claro.
1: Entonces, eh, habitualmente uno escucha, Señor, te pido por el trabajo, te pido por el viaje de mi hijo, te pido por los estudios de mi hija, te pido por esto, por eso, cosas materiales. Y nuestro Señor eh, nos invita a que pidamos primero la santidad, Claro. procurad el reino de Dios y su justicia, que el resto vendrá por añadidura. Por lo tanto, eso es lo que conmueve a Dios. Me recuerdo también en un artículo del doctor Plinio, Correa de Oliveira, que él decía lo siguiente, que una forma eh, de orar y que con seguridad va a traer eh, la mirada de Dios para ese pedido, es cuando nosotros pedimos por aquellas vocaciones, por aquellas almas que no correspondieron a lo largo de la historia uh -huh. y que nosotros queremos reparar todas esas gracias que no fueron aceptadas por estas almas uh -huh. y que nosotros queremos cumplir eh,
0: esa vocación. Eso conmueve a Dios. Al cual Y hablando del do doctor Plinio, él tenía diariamente un promedio de oración diaria de tres a cuatro horas diarias de oración. Una persona que pasaba ocupada, ocupada porque hay a veces la, el, el argumento, no uh, yo no rezo porque soy ocupado. El argumento que da Dr. Plinio y muchos otros, bueno, si usted es súper ocupado, usted tiene que rezar más todavía. <ríe> Parece absurdo, pero es que es así, porque hay un hecho curioso y misterioso. El que reza primero y después pasa a sus ocupaciones cotidianas, cuando completa sus oraciones en la primera parte del día, el, el día le sobra. O sea, si usted completó sus oraciones como prioridad en la mañana, el resto del día le sobra tiempo. Claro, cada uno puede adecuar esto a su, a su modo de vida, ¿no? Hay personas que tienen que madrugar a las 5 de la mañana para ir al trabajo, bueno, ya. Pero tratemos de completar nuestras oraciones, de hacer mucha oración que toda esa parte práctica eh, laboral se completa sin problema. Y lo que pasaba con el otro niño.
1: Claro, darle nuestro, nuestro primer momento a Dios.
0: Exactamente. Y también el otro niño decía, yo para mis oraciones le doy el espacio en el mom mejor momento del día, cuando estoy más despierto. O en la mañana, o si no, él hacía un descanso después del almuerzo, una, un descanso corto, para poder después rezar con mayor, eh, con la mente más, más despejada. En cambio, cuando uno deja la oración para el peor momento del día, que es la noche, ahí la persona está muerta de sueño, cansancio.
1: Las preocupaciones de lo que no consiguió resolver durante el día, de lo que le viene mañana... Y Exacto. lógicamente que la atención ya no
0: está, no está puesta en Dios. No está puesta. Pues eh, la comida misma, pues produce, luego de ella, pues de, de la comida, produce un sueño. Es normal, ¿no es cierto? Eh, a no ser en la mañana que uno, bueno, toma un café, así como que queda más despierto y la propia, pues el, el hecho de haber descansado toda la noche, pues ya pues me da un, mucha energía, ¿no? Para el día. Pero de noche después de pasar toda la faena, ir a rezar después de la cena y ya cerca de las 10 de la noche o más, ahí pues es muy natural que la persona se duerma. Y el demonio sabe de eso. Él sabe de eso. Y él nos coloca todo, tanto agobio en el día para dejar todo al final de la oración. Entonces hay que hacer una lucha contra eso.
1: ¿no? Y, y Padre Mauricio, también con respecto a muchas personas que sienten como que Dios está lejos, que no, que no escucha la oración de ellos. Uh -huh. San Alfonso comenta lo siguiente, dice que el fruto natural de la falta de correspondencia y de la tibieza es justamente la sensación del abandono de Dios o que uh -huh. Él está
0: lejos. Sí. Y aquí, mire, vamos a animarles a los que nunca han rezado. Hablemos del Santo Rosario. Eh, primero, sepan que les va a costar mucho. Eh, va a ser difícil, van a tener problemas, eh, ¿en qué sentido? De Justo cuando están rezando, entonces llega la vecina, suena el teléfono, este, la alarma del carro, no sé, se, se despierta, eso es increíble, y ustedes sepan que esos son señales de que el demonio está incómodo con la oración. Es la típica, justo está la cocina con un... Está calentándose algo y huele a quemado cuando usted está empezando a rezar. Entonces la persona tiene que correr, apagar la cocina, se quemó, tiene que volver a hacer la comida. Bueno, entonces en ese sentido sepan que la oración es lo que más eh, odia el demonio cuando es bien hecha. La oración hecha con perseverancia diariamente. Entonces no se asusten de que haya este combate, es natural. Pues también hay algo que las personas comentan, ¿no? Un poco, Padre, rezo, pero no siento nada. No hay ningún problema. Dios escucha su oración por más que usted no tenga ganas de rezar. Hablemos de las ganas o la sensación de rezar con, con consolación. Uno, cuando pide y como que siento, comillas, el sentir, esa es la palabra, que Dios no me escucha. O sea, el sentir y el no sentir no significa nada. El amor a Dios significa el querer. Y el querer es contento o triste. Quiero y rezo. Y así esta oración, inclusive, en modo de aridez, si ustedes quieren, con la sensación de que Dios no me escucha. Esa oración es más escuchada por Dios, porque en ese, en, esa, en ese momento como que de desolación, mi alma se está purificando y está fortaleciéndose y está caminando a la santidad. ¿no? Entonces por, hay un inicio de la vida espiritual. Aquellos que por ejemplo salen de un retiro, se emocionaron. Que hay un periodo que muchos tratadistas de la vida espiritual lo, hablaban, lo han hablado siempre, de, le llaman de gracias de consolación. O el doctor Plinio le decía, gracias de primavera espiritual. La primavera, ustedes saben, pues es un periodo muy bonito, pues las flores eh, están eh, más eh, fragantes, el, el ambiente es más limpio, en fin, hay una sensación de una alegría de una primavera, ¿no? Esa primavera espiritual nos viene, pero en un momento... Determinado Dios para probarnos, cesa. Entonces debemos aprovechar ese periodo de consolaciones, pero sepamos que va a venir un periodo de aridez. Y a lo largo de la vida pasa lo mismo. Hay periodos de oración o de vida espiritual, de consolación, de aridez. Consolación y aridez. Y esto, Monseñor Yocla decía, cuando estemos en la aridez, tengamos alegría. ¿Por qué? Porque terminado ese túnel oscuro, siempre viene una luz. Siempre. Y atrás de las nubes siempre está el sol. Y detrás de las nubes estará siempre el sol. Claro, uno amanece y todo. El cielo oscuro. soldado Claro. Se, se, el sol, se, el sol se, se fue de... Se desapareció el sol. Se, se acabó el sol. No, el sol está ahí mismo. Solo que hay una nube. Eso es lo que pasa cuando las personas no sienten esas ganas de rezar. ¿no? Así que cuidado. Así que no debemos soltar la oración. Ni porque estamos tristes, ni porque estamos alegres, ¿no? Siempre la perseverancia, siempre ese estado.
1: ¿Y qué va a pasar, Padre Mauricio, con el pecador, la oración del pecador? ¿Será que Dios atiende la oración del pecador? Claro
0: que no, no, que va.
1: <risa> porque la Sagrada Escritura dice, mire, el Evangelio de San Juan dice que Dios no atiende la oración del pecador.
0: Claro, exactamente. Aquí tomamos la, la escritura y podemos, claro, hay, hay ocasiones en que Dios dice, en el Antiguo Testamento son frecuentes, dice, no voy a escuchar esta oración. Y te dice, pero cómo, pues... Eh? Estoy perdido.
1: Sí. Todos somos pecadores, y si dice San Juan, claro, eh, no. sabido es que Dios no oye a los pecadores. Exacto. Pero gracias a Dios llega San Alfonso María Ligorio, y él va a explicar que hay dos tipos de pecadores. Aquel que pide eh, justamente... Para continuar en ese vicio.
0: Exactamente.
1: Y aquel que no tiene fuerzas, pero que quiere salir.
0: Exactamente. Y aquí entramos en un tema que también es interesante. Que Dios siempre escucha la oración. Solo que Dios sabe lo que más me conviene. Por ejemplo, si uso la oración para pedir que la vecina se muera, Dios no me va a hacer caso. Pues. O sea, Dios no puede aceptar un mal. a no ser, A no ser, bueno, aquí hablemos de de que haya hombres, mujeres que están haciendo mucho daño a Dios y a la iglesia y uno pide para que Dios abrevie los días de esa persona. Eso sí se puede pedir, por el daño que están haciendo a la iglesia y a mucha gente. Sí se puede pedir eso, sin problema. Dios sabrá cuándo y cómo, eso sí. Pero uno, por motivos de envidia, de competencia, de que, no sé, mi suegra es una... Mujer pésima, no me, no, no, no me hace caso, me hace la vida imposible. Ahí no es para pedir o desear la muerte de, de tal o cual persona, de esa o otra persona. Otro ejemplo también del que reza para ganarse la lotería. ¿no? Entonces, mire, padre, ya tengo 80 años de edad, pedí ganarme la lotería y no me he ganado. Entonces Dios, cuando a, escucha mi oración, él me da lo que conviene. Y aquí viene nuevamente la regla. Si Dios no me da lo que yo pido, me va a dar algo mejor. Entonces, si no me gané la lotería, ¿qué es lo que Dios me dio a cambio? ¿Me dio una buena salud? ¿Me dio una familia bien constituida y unida? En fin, ¿cuántos beneficios que muchos lloran y piden, pero que a mí me dio? Pero no porque yo pedí directamente, sino porque para beneficiarme, por algo que, ahí viene el punto, que Dios sabe que no me va a hacer bien, Él a cambio me da otras cosas, ¿no? Que suplen esa. Eso hablemos de la lotería. Entonces, eh, Dios siempre acaba atendiendo la oración, solo que Dios me concede lo que más me conviene. Y nuevamente aquí colocamos el ejemplo del doctor Plinio. El doctor Plinio, él pidió para ganarse la lotería, ¿se acuerda, hermano Marcelo? Creo que fue
1: una, una, vena, una novena santa tresita.
0: Exactamente. ¿Por qué hizo este pedido el doctor Plinio? Él le hizo una novena a Santa Teresita y le pidió dos milagros, dos favores a Santa Teresita. Hablemos de favores, ¿ya? Le pidió eh, poder, poder ganarse la lotería para él tener que despreocuparse de la parte material para hacer el apostolado. O sea, él quería, para poder conquistar más almas y toda la parte material, no tener que preocuparse. Entonces ya me gano la lotería y me olvido de eso y me, y me dedico al apostolado, o sea, a conquistar almas, a evangelizar. Y fíjense que él era laico, ¿eh? no, no era sacerdote. Y el otro, la otra gracia que él pidió fue, estamos hablando que él tenía más o menos 25 años de edad, eh, él pidió para encontrar una obra espiritual, un texto espiritual, que le ayude a progresar en la santidad y en la virtud. Y ahí es que en ese periodo de la novena le invitan a él a una exposición de libros que era para sacar fondos por un, un determinado fin de, un, de una obra de beneficencia de un grupo de señoras. Y él encuentra ahí un libro muy bonito de un tal Beato Griñón de Montfort. Era el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen cuando eh, San Luis todavía no era santo, era beato. Y él compró la obra y dijo, esta fue la mayor obra espiritual de mi vida que yo leí, que me ayudó para progresar a la santidad, para progresar en la virtud.
1: Y creo él, que lo leyó en un solo día, uno sí. o dos días, porque le impresionó
0: sí, sí. tanto. Así es. Y hablemos aquí claramente. No es que el autor Piñón se decía el santo de ninguna manera, sino que él decía, es un libro que me ayudó a, me ayudó a progresar hacia o en el camino de la santidad. Pero la lotería, el otro ya tenía 80 años, él decía, hasta ahora no,
1: no ha venido la lotería. No me la Santa Teresita no me concedió <ríe> no me ha eso. No
0: concedido. Dice, pero gracias a la Santísima Virgen, a pesar de los aprietos que eran terribles en materia económica para el apostolado de él, eh, Dios siempre daba, la providencia daba un camino para poder avanzar y salir. Con dificultades, pero salía. Pero apretado. Pero bueno, esto les, animo, les digo para animarlos a que sigamos pidiendo, nunca desfallezcamos. Y uno de los elementos también importantes del, de la oración es que debemos perseverar en la oración. No conviene esta oración intermitente. Alguna vez eh, escuchaba este ejemplo también de nuestros fundadores. Decía que a veces nosotros, nuestra vida espiritual y hablemos de la oración, es como el vuelo del murciélago, ¿no? Que el murciélago va así, ¿no? Así vuela. Entonces baja, pues sube, pues baja. Entonces, es, ellos decían: nuestro, nuestro, nuestra vía espiritual, la oración, debe ser como el vuelo de un águila, ¿no? Cuando se levanta, es una línea recta en ascensión. Entonces, es indispensable la perseverancia, o sea, todos los días aplicarme a rezar. Y fíjense, hablemos del Santo Rosario, que es la oración que más recomendó la Virgen. No demora más de 15 20 minutos. A no ser que sea una oración, un rosario, un rosario meditado, puede demorar media hora, 40 minutos o más inclusive. Pero no es pretexto la duración del tiempo para rezar el rosario. 15 15 minutos. ¿Cuánto tiempo, hermano Marcelo, pasa a la gente en las redes sociales?
1: Uh, son horas. Ya que usted mencionó a San Luis María, Padre Mauricio, él trata en ese libro espectacular el, el tratado de la verdadera devoción. Habla, habla sobre las falsas devociones. Uh -huh. Y una de esas es justamente habla sobre los devotos interesados. O sea, aquellos que solo en el momento de la necesidad
0: es de eso, recurren reporte. a Dios. Solo ahí, claro.
1: Pero yo le hice una novena, pero le he una promesa, hice una caminata, solo por el, por el momento.
0: Por el interés, los interesados, sí. Pues esa, esa devo Esas devociones no, no, no tienen el fruto que debería. Así que debemos animarnos siempre a rezar. ¿no? Y para finalizar, este consejo lo da San Alfonso María de Ligorio, y el otro pliño lo repetía muchísimo. Le decía, padre, mire, yo tengo pereza para rezar. Yo sí que, mire, qué pena, quiero, no puedo, me distraigo, me da pereza. Entonces, San Alfonso dice, bueno, si usted tiene ese problema, apenas usted rece algo, pida la perseverancia en la oración. En la siguiente oración que haga, vuelva a pedir lo mismo, la perseverancia en la oración. Si usted va a comulgar, pida la perseverancia en la oración. Y así en, en cada oración que usted pueda hacer, aunque sea intermitente, pida la perseverancia en la oración. Y si yo pido siempre como intención en mis oraciones la perseverancia en la oración, es seguro que Dios me va a conceder la gracia de poder rezar todos los días.
1: Claro, porque hay personas, como usted decía, Padre Mauricio, que naturalmente tienen esa inclinación a la oración. Uh -huh. Y podría, ah. se podría decir eh, que tienen como que esa veta religiosa. Uh -huh. Y a ellos no les cuesta. Naturalmente hacen una novena, visitan el Santísimo, van a la iglesia. Y como que eh, es la dulzura de la oración. Tienen ese gusto.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Hay otras personas que tienen una veta más psicológica. O sea, que entienden eh, los problemas actuales, el problema moral, la decadencia, por aquí y por allá... Pero no consideran que para combatir, contrarrestar eso, es necesario rezar. Así es. Son personas que tienen una noción de los principios, de los mandamientos. Sí. Y están nosotros que gustan de hacer, que tienen cualidades para dirigir en una parroquia, movimiento. Pero el gran problema está que no le van a retribuir a Dios que el fruto de ese apostolado fue gracias a la oración. Sí, pues. Entonces es algo muy interesante para sí. considerar a ¿no? nuestros amigos.
0: Así es, hay personas que naturalmente no tienen la inclinación a rezar como otras sí tienen. Entonces para todas esta meditación que estamos haciendo es válida este, esta conversación, les va a ser bien. Así que tenga o no inclinación o no tenga, tengo que pedir por la perseverancia en la oración. Por más tener. cualidades naturales que tenga. Y por más cualidades, claro. Y hay que tener cuidado con esos que son muy activos naturalmente, ¿no? Hacen, 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 hacen. Llegó el final del día y no rezó nada. Inclusive hacen obras de Dios. Claro. Es lo que decía San Bernardo de Claraval. Él tenía esta frase, ¿no? Dice, no dejemos al Dios de las obras por las obras de Dios. Y se refería a la oración. O la herejía de la acción. O también hablaba de la herejía de la acción. Él hablaba que era una herejía. San Bernardo, increíble, él le retó a un papa, no recuerdo el nombre del, del papa, que hacía, trabajaba de sol a sol. Y San Bernardo le escribe una carta, Dice, Santo padre, con todo el respeto. Dice, pero usted está cayendo en una herejía. Y ahí le dice, ¿no? En la herejía de la acción. Solo hace, 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 hace y no reza. Para el apostolado tiene que unirse la oración y la acción como decía San Benito en su lema que es propio de los benedictinos ahora, ora et labora en latín, reza y trabaja ora et labora. Hay que rezar y hacer, pero entre las dos lo más importante es rezar es la vida interior, porque esta vida interior es la que va a dar fecundidad y fuerza a la acción apostólica ¿no? Muy bien hermano Marcelo eh, ha sido un gusto haberlo tenido con nosotros. Vamos a rezar un Ave María a la Santísima Virgen. Esperemos pues, tenerlo en un podcast lo próximo pues, lo, para invitarlo nuevamente.
1: Con mucho agrado, Padre Mauricio, poder
0: compartir con nuestros amigos. Muy bien. Vamos a rezar un Ave María entonces en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María Auxiliadora,
0: ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ha sido un gusto haber estado con ustedes en este podcast de Los Heraldos. Salve, Salve María. María.